Himmelske far, vi takker dig for ditt ord. Vi takker dig for at det er levende og virkekraftig. Og vi bør speciellt i lys av det som vi ska ta tak i om det himmelske perspektiv. At du ska åpne våre, vårt hjertes øye, som Paulus ber om i Feserne 1. Herre, at vårt hjertes øye ska bli opplyst, slik at vi kan forstå. Herre, vi ser att vi kan se med vårt jordiske blikk, Men vi kan också se med ett ant öje här med det ögne som ser det du gör förstår har insikt i det du gör. Vi ber därför om stor nåde herre i Jesu namn. Amen och amen. Himmelsk perspektiv är er det ordet som vi jobbar med för i år i menigheten och det Det blir bara kulere och kulere jo längre jag jobbar med det och för att si det sånn, du, hvis du aldrig har blivit chockerad för under undervisning så kan du riskera att bli det idag eh, när det gäller det, himmel, det himmelske perspektiv för det, det vill eh, på många måter rocka ved kanske nå den måten du har tänkt på om dig selv och om eh, din funktion i bön och målet som jag hoppas kan bli som en utkomme av det här att du aldrig kommer til å slutte å be igen, For at eh, du bare skjønner at wow, wow, her er en dimension, jeg aldrig har fått med mig tidligere. Og det skal være sant, jeg har läst eh, 18 kommentarer eh, rundt eh, den tematikken her sånn, og de fleste når de snakker om den relationen, som vi, som vi har, det å være satt i det himmelske og av dette himmelske perspektiv, så omtaler man det som et mysterium som er større än vi kan begripe. Eh, og du vil snart skjønne hvorfor det er slik. Men vi gjentar bitte lite grann. Vi snakker om dette her i lys av bønn, himmelsk perspektiv, men det er ikke bare bønnelivet. Men bønn, og for oss i forskere, så har vi jo også dette året her haft det å be Guds ord. Fordi at når du ber Guds ord, så ber du på en helt annen måte enn når du bare kommer ut fra ditt hjerte. Og det er ikke noe feil å be utifra sitt hjerte, for all del. Vi har en hel bok i Bibelen som heter Salmene. Det er 150 salmer som alle sammen ber utifra sitt hjerte, men de knytter sig også väldigt till Guds ord. Men hvis man ser bort fra salmene, så er det registrert 650 bønner i Bibelen, og 450 av de besvares. Så hvis man lurer på Får man noen bønnesvar da? Ja da. Bibelen har skrevet ned 650 konkrete bønner, og 450 av de har blitt besvart. Paulus han ber 33 bønner. Og når han ber, så ber han med dette perspektivet. Fordi at når, når man ba i det gamle testamentet, så hade man jo ingen forståelse for vad Jesus skulle göra. Og selv når, når Jesus er her, så er jo han fullkommen. Han er i en relation med faderen som demonstrerer hvordan denne bønneverden er. Og derfor så gir han en indikation når, når de spør han hvordan skal vi be, så sier han slik skal dere be. Og et av de viktigste elementene i den bønnen er fader vår. For den tar for sig relationen. Når man kommer i det gamle testamentet, så vil du se at man ofte kaster sig ned for Gud og er livredde og er ydmyke fordi at Gud er en hellig Gud. Og med rette, fordi Gud er en hellig Gud. Men når Jesus kommer, så sier han at din relation til Gud er annerledes fra nå av. Så Jesus han innfører noe helt nytt, og han sier at nå er vi, ber vi til faderen. Vi ser også når vi läser i Efesebrevet, Så er vi nå i kapitel 2, 
och vi är er 1 till 10. sist gång så så vi på de första fyra verserna. För de pekar på och på mode ut brodere det som är er inledningen. Och så dere gjorde han levende. För det är er de tre orden vi är er på jakt efter här nu som vi kommer ta ta, ta tak i. Han gjorde oss levende. Vad är er det det betyder? Och när vi kommer ner i vers 5 så ser vi gjorde han oss levende. Vers 6 han uppreiste oss. Vers 6 han satte oss samman. Så det är er tre nivåer. Blir gjort levende, uppreist och satt. Tre forskjellige nivåer och jobbe på. Och vi så sist, vad är er det som ligger, vi vill ha mycket vekt på det, vad är er det som ligger i det att vi är er gjort levende? Och i vers 1 till 3 så går han i detaljer på detta här här så. Han säger att tidigare var det döda, där er därför man blir gjort levende. Det var döda i deras överträdelser och synder. Vi har ofta en förenklad tänkning att det är er synder vi har er gjort levende fra. Men han säger synder och överträdelser. Så ska gå i detalj på det. Hör på den sedan vi hade eller upptaget fra förra gång. Och det vandret en gång i detta här här Det vill se si, överträdelser och synder, det var den måten man levde på. Därför var man död i sina synder och sina överträdelser. Och så säger han följande: Ikke bara det efter de synderna och överträdelser, men också efter tidsonden i denna världen. Og hvis du lurer liksom på vad er det som sker i denne verden her, sånn, her har du med tidsånden i denne verden. Den drar i motsatt retning av allt som har med Guds rike å gjøre. Tidsånden har en helt annan ambition. Eh, og så efter fyrsten over luftens makt, her har du en, et annet element av oss. En ting er synden og overtredelsene. Det andra er tidsånden. Det tredje er fyrsten. Og legg merke til hvor han er det. Luftens makt. Og så den om som är er virksom i ulydighetens barn. Detta är er det som drar i den retningen och så gör att man är er döde i forhold till Gud. Vidare så säger han: I disse levde också vi alla för. Lägg märke till det. Vi levde alla i detta för. Men nu så har det skett någonting då. vi levde då på den følgende måte i vårt kjødslyster. Då har det på något längsel fra insidan och Vi gjorde det kjøde og tankene ville. Så her har du på en det komplette bilde av motstanden mot alt som er det kristne. Som definerer dig som død i forhold til Gud. Alt dette her er sånn, det drar dig i den retningen der. Sånn. Og så da kommer dette fantastiske vers 4. Men Gud, men Gud er rik på miskunn. Og da begynner han igen fra liksom starten. Han sier jo først at også dere gjorde han levende, og så kommer han in på all elendigheten, og så kommer han vers 4. Men Gud er rik på miskun. Og det er hele saken. Det er der det bygger på alt sammen. Det er Guds rike miskunhet. Og så sier han, på grund av sin store kjærlighet. Og her har du motivet. For vad er det Gud motiveres av? på grund av sin store kärlighet som han elsket oss med. Man trenger aldrig någonsin vara urolig, usikker på om Gud elsker oss. Det är er, det är er, det är så tydligt sagt i skriften, så tydligt demonstrerat ved att han gav sin son på korset, lot han stå upp igen där er tvil, allt vill till sida. 
Og så kommer vi da in på det som er lite av essensen her. Sånn. Det er altså tre faser. Nu har vi da, I, skal vi være i vers 5 og 6, eh, og så vidt i 7. Han gjorde oss levende. Og det som vi sa sist gang, det er hvis du har varit død, og så er det sånn her, CPR heter det på engelsk, hva heter det på norsk? Her, du gir sånn kunstig hjertemassasje og HLR, det heter det hjertelungeredning, ja, det er HLR, ikke sant? Eh, ikke sant? Og da blir du gjort levende. Du var død, men nu er du gjort levende. Men det er bare fase 1, for han vil ikke bare at du skal være levende. Han også oppreiste oss, står det. Han oppreiste oss. Det vil si at da er du ikke bare levende, men da har er du reist opp til å ha en funktion. Og det handler om ved den hellige ånds kraft. For det ser vi väldigt tydligt når vi ser vad han ber i den bønnen som er like før, altså kapitel 1, og vers 17 og utover. Der ber, jeg, ber Paulus en bønn. Og det er det vi skal på en måte lære litt av her. Der han sier, «Jeg ber om at var Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og oppenbaringsånd i erkjennelse av han, og at i deres forstandsøyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp det er det ene som dere fikk ved hans kall, og hvor rik og herlig hans arv er blant de hellere, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er hos oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det er ikke bare etter hans kraft, men etter hans mektige kraft.» Den han lot virke i Kristus da han reiste ham opp fra det døde og satte ham ved høyre hånd i den himmelske verden. Her kommer vi tilbake til. Men det er på en måte, for at kraft er et abstrakt begrepp. Så kraft må settes in i en sammenheng. Når du lurer på, ja, hvor mye kraft har jeg fått? Så kan man lure på, ja, jeg vet liksom ikke det, men da sier han, ok, hans mektige kraft, det er bare for å vise at det ikke bare er kraft, men det er hans mektige kraft. Og det er den kraft som han sier her, som reiste upp fra døden. Reiste Kristus upp fra døden. Og det er på en måte to elementer som ligger her. En ting er å på en måte bli, bli vekket opp. Altså i det du dør, så er det någon som er der med en gang, med hjertelungeredning, og som vekker dig opp igen. Men når det gäller Jesu død, så er den enda dypere, for at Jesus var 100% død. Det er tre dager, da er du liksom Da er du forbi det stadiet at hjertelungeredning kan hjelpe dig i det hele tatt. Og det er der dette utrolige mirakler sker. I det øyeblikket vi dør, så begynner en nedbrytningsprosess. Og det er derfor du ikke kan vente for länge. For du kan si, venter du for länge med att få mennesker tillbaka til livet, så får du ikke oksygen til hodet, så da blir hjernen ødelagt. Og resten av kroppen blir ganske fort infisert og påvirket av det at den ikke får oksygen. Så du er nødt for, det er snakk om bare noen få timer kanskje, at du klarer att få mennesker tilbake igen, uten at de nødvendigvis har tatt alvorlig skade. Men tre døgn, da er du forbi det, det stadiet der du er skadet. Da er du garantert fullstendig hjernedød. Kroppen din har begynt å falle fullstendig fra hverandre. Så når Jesus oppreises for døden, så er det den type kraft som Bibelen beskriver for å snakke om. Det er den kraft som har også oppreist dig sammen med han. Og det er et mirakel. Det er, det er lettere for Gud å skape ut av ingenting enn å frelse en synder. 
Det är er lättare för Gud att skapa från ingenting för det är er inte motstånd där er är Gud som jobbar hela tiden men när en mens synder ska bli frälst så är er det ett menneske med vilje med själ med önske med allt i sig och att ett sånt menneske går över ifrån döden till livet det är er ett gigantisk mirakel. Och han samlingar detta här med då denna voldsomme kraft en mäktig kraft som uppreiser Jesus från döden. Vilka konsekvenser har det? Jo, hvis vi blar bitte lite grann bakover så kan vi se att kolosserne 3 säger någonting som går akkurat i samma spår. Han säger att hvis dere alltså blev uppreist med Kristus så sök de ting som är er där uppe där Kristus sitter vid Guds högra hand. Ha sinne rättet mot de ting som är er där uppe, ikke mot de ting som är er på jorden. Och det här har med himmelsk perspektiv att göra. Så han alltså understreker, visst det då är er uppreist med Kristus, så sök de ting som är er där uppe. Vad betyder det? Betyder det att du nu ska gå med kink i nacken resten av livet? Eller har den betydning i förhåll till vilka värderingar är er det du söker? Vad är er det som är er väsentligt i livet? Det är er nog av det. Sök de ting som är er där uppe och han refererar då vidare till där Kristus sitter vid Guds högra hand. Vi ska komma tillbaka till det om ikke så väldigt länge. det är er det han säger, var upptatt av det. Låt sinne vara rätta mot de ting som är er där uppe. Och det är er i alla prioriteringar, det är er i alla livets områder. Så säger han så tydligt här må fokuset ditt være. Selv om du lever her, så må fokuset ditt være her for att skapa forandring her. Vi tänker ofte at ja, men jeg må göra forandringen her, men nej da, det er der forandringen sker, og som sker her nede. Og når vi läser om bønnelivet til mennesker igenom hele Bibelen, så ser vi for eksempel profeten som får besked at efter han har varit og tatt livet av disse her balsprofetene, så begynner han å be om att nu ska det komma regn. Altså han går ikke og venter bara på att nu ska ske här, men han börjar och be. Och där i det han är er intens in för Gud och söker Gud att förändringen finner sted. Alltid så sker förändringen i bönens världen för den sker i den fysiska världen. Och vi kommer tillbaka till det också selvfølgelig. Ha därför sinne, alltså ikke bara bönna dinne, men alltså Ha din uppmärksamhet sök de ting som är er där uppe ha rette sin sinne ditt rätta mot de ting som är er där uppe för mycket av det som har med Guds rike att göra det börjar i den andliga världen alltså hebreerna säger att i tro förstår vi att Gud har skapat jobbar vi bara rent på den fysiska sidan här så är er det inte säkert vi kommer dit även vi ser att massa vetenskapen idag pekar i riktning av Gud Men det som är er den naturliga måten när vi lever som troende den säger att i tro förstår vi alltså vi söker först det som är er där uppe och det är er där Gud överbevisar oss om vem vi är er och vad han kan. För när Gud på något sätt beskriver sig själv så är er Gud igen usynlig, abstrakt, vi kan inte ta på han, vi kan kan inte se på han, men han beskriver allikevel sig själv utifrån sina gärningar 
utifrån skaperverket och han beskriver sig själv i det gamla testament och för Israel i särdeleshet han säger att jag är er deras gud som tog dig ut av fängenskapet i Egypten. Han beskriver sin stora mäktiga kraft som tog dig ut av fängenskapet. Här hade det aldrig kommit ut själv. Men nu så beskrivs han som den som satte sig vid faderns högra hand, den mäktige kraft som uppreiste ham och satte han vid faderns högra kraft. Så det är er en ny måte att definiera på som är er ända starkare. Det att ta Israel ut av öknen easy peasy. Det att han sätter sig vid faderns högra, det är er bara ett ända starkare bevis på vem vår Gud är. Er. Då måste vi ta tag i kärnan här. Satte oss. Vad är er det som ligger i det? Vad han satte oss. Och för att vara helt ärlig, alltså jag tänker i mitt stilla sinne att Jag är er jo mer än tack nämlig för han har gjort mig levende. Det betyder att jag blir frälst. Jag är er mer än tack nämlig. All min synd är er tillgitt, slettet ut, renset, vasket bort. Gällsbrevet som gick emot mig har han ströket ut. Kan det bredre bli? Nej. Men jo då. Det kan det. För att han ser ju vidare att han har upprest oss. För att det är er inte tillräckligt bara det att man har rensa ut. Han önskar ju så indelig och så se att du är er ett menneske som skapar förändring och i stans sätter dig ved att han uppreiser dig ved den helgons kraft. Och då tänkte jag att halleluja, kan ju inte bli något bredare än det. Jo då. Vi har ett hack till för att han har satt dig i det himmelske sammen med ham. Det är er totalt rocker så mycket av min tänkning runt det kristne livet. Varför ska jag sitta där? Det är er ju nog att Kristus sitter där. Halleluja liksom. Men han har satt oss sammen med ham. Och vad är er tanken runt det? Låt oss ta ett lite chapp bibelstudie. Jo, det första vi ser på, det är er kapitel 1 i Efeserne, vers 20, för där står det lite först. Det var den, alltså den kraft han lot virke i Kristus då han reiste ham upp från det döde och satte ham ved sin högra hand i den himmelske världen. Lägg märke till där och så står det i den himmelske världen. Och Fadern reste Jesus upp, satte ham ved sin högra hand i den himmelske världen. Vi må ha ett par skriftsteder till för att ta tak i detta. Vi börjar i Markus 16. Markus 16 Så får vi, vi lära vad vad betyder det att Jesus sätter sig vid Faderns högra hand. Här står det följande i vers 19. Så efter att Herren hade talat till dem blev han tatt upp till himlen och satte sig vid Guds högra hand. Det första brukar som uppdraget fullfört. Uppdraget fullfört. Ikvant här har han gjort allt det han ska göra och nu sätter han sig. Ikvant? Det er allt arbete allt det Jesus skulle göra fullfört uppdrag. Det andra, då kan vi gå till apostlarnas gärningar kapitel 2. Och nu samlar vi bara husk på allt det vi säger om Jesus nu för att detta här har betydning för när vi ska se på vad det betyder att vi har er satt där då. Apostlarnas gärningar 2 32 till 36. Där står det att denne Jesus reiste Gud upp och satt och detta är er vi alla vittnar om. Efter att han blev upphöjt till Guds högra hand 
Og fra faderen fått, har fått løfte om den helgen, utøste han dette som dere nå ser og hører. Og David, for David får ikke upp til himlene, men han sier selv, Herren sa til min herre, sett deg min høyre hånd, til jeg legger dine fiender som skammel for dine føtter. La derfor hele Israels utvise for visst, at Gud har gjort denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre og til Kristus. Så når Jesus sätter sig, så står det, ikke bare oppdraget fullført, men da kunne han utøse det som faderen hade lovet den hellige ånd. Og det går in på to områder. Det går både herredømme, Han sitter nå ved faderens høyre hånd. Det har med herredømme å gjøre. Og det andre har, til jeg legger dine fiender som skammel for dine føtter. Det har med overvinne fiendemaktene. Og det ser vi da når han sammenfatter. La oss derfor hele Israels vite. Gud har gjort den i Jesus som dere korsøset, både til Herre og Kristus. Her har vi på en måte flere nivåer. De fleste kristne de forholder sig til Jesus som sin frelser. Han har frelst mig fra min synd. Men det er ikke alle som har beveget sig in til att ha Jesus som Herre. Og når du har Jesus som Herre, det betyder, at da er det han som har en del att bestemme om vad ditt liv skal bestå av. Det er det som har med herredømme å gjøre. Han er ikke en diktator. Det er forskjell på herredømme og diktator. Diktator, da er det diktatur. Men Herre, det er du som frivillig underordner dig hans retningslinjer. Og når det gjelder Kristus, så er det tilbedelse. Det er opphøyelse av hvem han er som den salvede, som Guds løsning. Det er på en måte enda et steg. Det er ikke bare en underordning der jeg sier at jeg bøyer mig for dig, men det er en total hengivelse og overgivelse til Kristus. Forskjellige nivåer. Frelser, Herre, totalt overgivelse. Kristus. Så går vi over til hebreerne. Han Der har vi flere elementer som er mest gjeldende, helt innlysende, vil dere se, på Jesu funktion. Men vi går til hebreerne 1-3 først. Han, Jesus altså, er avglansen av Guds herlighet, eller av hans herlighet, og det uttrykte bilde av hans vesen. Jesus har demonstrert faderen, han har vist oss hvem Gud er, hvordan Gud er, og han holder alle ting oppe ved sin kraftspor. Hvis du tror at denne verden holdes oppe av alt det som vitenskapen sier, så er det bare en del av sannheten, for her står det følgende, at han holder alle ting oppe ved sin kraftspor. Det er altså hans ord som er starten til alle ting. Når Gud talte, så skedde det. Og ikke bare talte han, og så skedde det, men han talte og opprettholder, for hans ord er evig. Hans ord forgår aldrig. det opprettholder alle ting. Det er makten i hans ord. Og det er derfor det er vesentlig det å ta til sig av Guds ord, for det opprettholder også ditt åndelige ved og vel. Da han ved sig selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Han hade gjort renselsen, satte sig ved majestetens høyre hånd. Så går vi videre til kapitel 8, og da er vi inne på hans ypperste presslige funktion. Vi har en slik ypperste press som satte sig ved høyre side av majestetens trone i himlen. I himlene. Og det brukes flertalsform, himlene. Interessant. Og så 10-12 det siste. Men etter at han hade båret fram et evig offer for våre synder, 
satte denne presten sig ved Guds høyre hånd. Fra da av venter han inntil hans fiender blir lagt som skammel for hans føtter. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Det här är er ganska stert i forhold til dette samtidig synder og rettferdig. Dette her fullstendig slår ut den synderbiten. Det betyder ikke at du er syndfri. Det er jo det man er livredd for. Kjære venn og farlig det har vært. Men det betyder att du har fortsatt evne til synder, for du er ikke blokkert. Du har fortsatt fri vilje. Men du kan. Du kan leve i seier og synd. Det er ingen synd som ikke er overvinnbar som du är er fullständigt bundet i forhold till. Du kan vinna över synd, kall vad du vill. Det är er bibeln väldigt tydlig på att det, er det den möjligheten är er där. Men vad är er det bibeln säger om Jesus? Jo, för det första uppdraget är er fullfört, därför har han satt sig. För det andra profetisk och i forhold till fiendene. Guds fiender. Guds fiender har vi sett, det är er bland annat de vi läste om i de första verserna i kapitel 2 i Efeserbrevet köde tidsonden makten ute det är er Guds fiender. De jobbar han intensivt med för att göra någonting med. Och där står det han väntar. Låt mig märka det. För från då av, från han satte sig vid höger han, från då av väntar han på den tingen. Väntar intill hans fiender är er lagt som skammel under hans fötter. Vem tror du ska göra den biten och lägga hans fiender under hans fötter? Så det romerne, så står det bland annat att vi ska lägga djävulen under våra fötter. Det är er en funktion som Gud förväntar att du ska ta. Det är er du som är er den delen. Han har er hodet, vi är er kroppen och vi har också fötterna. Vi är er de som ska triumfera över fienden. Och så uppdraget eh, fullfört som sagt, eh, ypperste präst och i förhåll till fienden igen. Så när vi är er satt i det himmelske, vad innebär det för dig och mig? Jo för det första uppdraget är er fullfört. Du jobbar utifrån ett fullfört frälsesverk. Det är er ingenting mer som sånsett skall göras för att du ska kunna fungera i den funktion av sitta vid faderns högra hand. Uppdraget är er fullfört. Det vill säga si att du jobbar utifrån det fundamentet som Jesus har gjort. Du har ikke gjort något av det fundamentet, men du är er satt av nåde sammen med han. Det andra, du jobbar utifrån vila, som jag sa att när han sätter sig ned så är er det en vilestilling. Och när du arbetar in för Gud och är er satt Han, så jobbar du utifrån en vilestilling. Det tredje är er att du arbetar utifrån seger för att Jesus han har övervunnit alla ting, övervunnit och avväpnat makten och myndigheterna, men vi är er med på mode från den segern och bara nailer det. Det är er lite samma som nästan sagt i i förhåll till andra världskrig så är er det känt sak att En ting var det dagen, det var den dagen man invaderade eh, tyskarna och tog ett uppgör med dig och på något krigen blev vunnet på den dagen, men det var fortsatt en stund in till att de 
resignerte og ga opp i Tyskland. Det var fortsatt en kamp som skulle gjennomføres. Så her var hovedfinden tatt, men så måtte alle fiendene legges ned. Det er den funktion, som er gitt oss til del i det vi er satt i den himmelske verden sammen med han. Og her er nästa del som er vesentlig. Sammen med ham. Det her er ikke noe du er ute på vift på egen hånd. Alt dette her og her sånn, det er sammen med ham. Sammen med ham. På gresk så er det et ord som, det er tre greske ord som ligger rett etter hverandre her, sånn som alle begynner med synd. Og det ordet her betyr sammen. Og vi har det i synergi for eksempel, eller i synkronisere, der man gjør ting sammen. Og det er vesentlig. Hvis man tar synergi, så kan man tenke det på den måten her sånn, det er ikke min vilje som gjelder, men det er sammen med han. Hvis du har synergi, så har du to hester, for eksempel, som skal dra en vogn samtidig. Da må begge to jobbe helt på likt for å få til en synergi, for å få til den effekten sammen. Hvis du har en synkronisering, så har du akkurat det samme. Altså, hvis dere, nå er ikke det noe jeg ser på veldig ofte, men det er noe som heter synkronsvømming. Det er ikke en del av min sportsutførelse, men det, det betyder at det er en hel gruppe mennesker som gjør nøyaktig de samme øvelsene på samme tid. Synkronisering. Gjør det sammen med. Og det kan være at man har det samme syn. Man ser helt nøyaktig det samme. Alle de her elementene handler om det her, her at når vi er gjort levende sammen med han. Vi er oppreist sammen med han. Vi er satt i det himmelske sammen med han. Så er alt dette sammen med han. Det er det som gir dig myndighet. Det er det som gir dig mulighet til å kunne operere innenfor dette området i det hele tatt. Der du er sammen med han. Så hva gjør da det her sammen med han? Jo, det første er perspektiv. Perspektiv. Det har vi allerede vært inne på i Kolosserne 3. Hvor er ditt sinn? Hvor er, hva er du opptatt med? Hva er det som fyller din agenda, din kalender, din oppmerksomhet? Hva er det som er viktig i din prioriteringsliste? Og Paulus sier i Kolosserne der sånn, er vi oppreist med han, så ha fokus på det. For det er der forandringen skjer. Forandringen skjer ikke her nedefra, forandringen skjer derifra. Det er kanskje litt av grunnen til at, vi, at Paulus ber innledningsvis at vi skal få øynene som ser, for at våre øynene de ser den jordiske verden. Det er det som er vårt fokus. Det er det vi er opptatt av. Det er det vi ser. Og kan det være der at Jesus sier, salig er de som ikke ser, men likevel tror. Når han snakker om Thomas som måtte se, for han sa at der bygde han da sin trygghet i det han kunne se. Men hvis du har det synlige for øyet, så vil det synlige forgå. Det vil, ikke aldri, det vil aldri kunne bestå. Så du må ha noe som består. Guds verden. Og den verden han er en del av, den består. Så når alt annet knaker i sammenføyning, når man ser at verden på en måte er i et kaos, og det er så mange utfordringer som man ser rundt forbi sig, så hvor er din forankring? Hvor er din trygghet? Jo, det er ut fra der du har ditt sinn, der du har din sikkerhet i den synlige verden. 
Det er du unnskyld i den usynlige verden, i Guds verden. Perspektiv handler om hvordan du ser på alle ting. Hvordan ser du på andre mennesker? Ser du på de utifra et menneskelig perspektiv, så kan det bli din värste fiende. Kan du se det utifra Guds perspektiv, så kan det bli Guds største mirakel. Fordi at Gud er i stand til å påvirke mennesker som er de vanskeligste, og forandre de til de bästa. Det ser man eksempler på. Paulus er jo et godt eksempel, som var en av motstanderne. Når Anania skulle gå til han, sier at jeg er ikke sikker på om jeg kan gå til han, for han er jo en, han er jo en motstander av evangeliet. Han forfølger jo, han har jo til og med tilladelse fra myndighetene til å forfølge oss. Skal jeg gå dit liksom? Ser du det med det menneskelige øyet, så er du livredd. Da tør du ikke gjøre det. Men ser du det fra Guds vinkel, så går du fordi Gud sier det. Sammen med ham, hva er det Gud gjør? Er det en ting jeg har lært mig liksom fra Battle Church og fra Bill Johnson, så er det akkurat dette her og her sånn. Se efter vad Gud gjør, og bli med på det. Altså ha en åndelig lengsel til enhver tid efter å se hva er det, hva holder Gud på med? Og han holder på med mange ting. Og det er derfor du og jeg, vi ser stykkevis og delt, og som regel så ser vi det som Gud har lagt ned i oss, for dette her avsnittet i Efeserne, det ender jo opp i kapitel, eller i vers 10, som handler om hvilken oppgaver vi har. Og vi gjenkjenner ofte det som Gud har lagt ned i oss, og det er det som engasjerer oss. Det er derfor noen synes det er fantastisk å engasjere sig i arbeidet med evangeliesenteret, for det kjenner man, det dras man til, og det er det Gud gjør. Og da engasjerer man sig der. Og så er det noen som sier, Israel, det engasjerer mig, det vil være. Musikken, det engasjerer mig, der vil være. Overalt så ser man hvordan Gud arbeider i forskjellige felt, og så känner man en dragning til det, fordi at det er noe av den gavepakken som Gud har lagt ned i dig. Men hele tiden så er det en lengsel som er i hjertet, Gud, hva gjør du? Hva gjør du? Hvordan kan jeg være involvert i det? Det tredje handler om i, I bønnens verden. Det første som jeg prøvde å legge veldig stor vekt på her nå, det handler om identitet. At når du ber, så kommer du fram for faderen, og da kommer du fram for faderen på bakgrunn av identitet. Hvem er det du forstår dig selv? Er det som den synderen som sier, vær meg arme synder nådig? Jesus sa det var en god bønn, men det var i forhold til den andre som stod der i sin selvrettferdighet. Det vi snakker om her er ikke selvrettferdighet, for det er sammen med. Sammen med. Så det er ikke din rettferdighet som du bringer fram for Gud, men det er din identitet. Vad han har gjort dig til, sammen med han. Der han har gjort dig levende, sammen med han. Der han har oppreist dig sammen med han, der han sätter dig på høyre hånd sammen med han. Det har med din identitet. Og det handler om i din bønneverden, når du kommer fram i bønn, så er det ikke en tiggerbønn, men du faktisk du har en bønn utifra en farsrelation i første omgang, men enda mye mer än det. Så din identitet, vesentlig relation, er det andre. For at når din identitet, når du vet hvem du er, så vil du være trygg i din relation til Gud. Når du vet din identitet og har din identitet i han, så vil du være trygg i din relation til Gud. Og det handler om også da, er du trygg i din identitet med han, så er du trygg i din relation med han, og da er du også trygg i din position med han. For her har du satt i en position. 
Man sitter ved faderens høyre hånd. Det er altså så kraftig som det går an å få blitt, for det er den ypperste plass for autoritet, og det skremmer jo vannet av de fleste av oss, men, men det er der Gud plasserer dig for ikke til å være til pynt, ikke til å være en sånn der wallflower, sånn der veggpynt eller noe sånt noe, men der er du satt fordi det er en position i bønnens verden og i åndens verden, for det er der samfunnsendring sker. Det er når vi tar bønn på alvor og beveger oss in både med identitet og relation, så kan vi inta den plass i forhold til position også. Og hvor er det vi utfører den største jobben? Efeserne 3.10 sier følgende. Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for maktene og myndighetene i den himmelske verden. Det här är er ett område som alltså du är er blivit placerad in och det var det vi så också här. Vi har er satt uppreist med ham, satt samma ham i den himmelske världen. Och Efeserne 3:10 säger: "Hensikten med detta var att Guds mangfoldige visdom, Guds mangfoldige visdom." Så det här är er liksom inte bara sån här ondlig karate där du går runt och kriger och bonger och herjar, men Guds mangfoldige visdom skulle göras känt via menigheten. Överför disse makterna och myndigheterna i den himmelske världen. Vet att Guds visdom kan sammenlignes med detta här. Alltså då har du en fagperson. det blev sagt att det er en stor fabrik som hade ett jätteproblem med en maskin som inte ville gå och de hade alla möjliga folk som kom där och skrudde och ordna grejer och ingen fick orden på det. Och så sendte de bud på en kar, och han var den som virkelig kunde för han var den som hade lagt maskinen. Och han kom dit och kikade på maskinen och kikade lite fram och tillbaka och så tog han en hammer och bankade lite där och så tog han en lite olja så pöste där och så 10 minuter så startade han maskinen och allting funkade som bara det. Sendte regning på 10.000 kroner. Och de var ju helt chockerat. Regning på 10.000 kroner, det hör ju inte något sted hemma du jobbar ju bara 10 minuter. Ja, sant. Jag var till stede 10 minuter för att göra de tingene. Men jag har jobbat i många år för att ha den visdomen till att veta vad jag skulle göra på 10 minuter. Och det är er liksom skillnaden på Guds visdom. Guds visdom där driver du ikke och jobbar med andlig karate i alla möjliga riktningar. Då har du Guds visdom att gå in nøyaktig där problemet är. Er. Altså det er som en lege när du går till lägen så kan han ställa en diagnos och så börjar och så tjär, ja, ska vi ska vi se. Ska har du blodtryck? Ja, okej, okay. hjärtat funkar. Grejt. Ska vi se, vi tar vi tar ett blodprov och så ska vi se om du har blod som är er rött. Ja, det er blod som är er rött och så börjar det att gå från en ende till en annan för att försöka ställa en diagnos och jobba sig fram till att finna var är er problemet. Mens Guds visdom den på något den den tränger inte på något sondera hela terrängen, den bang går rätt in i problematiken. Så när vi hör att det är er problem med ungdomsskolan här borta så så är er det inte så att nu börjar vi det måste vara något fel med lärarna. Det måste vara något det är er något gärt med barnuppdragelsen. Det är er ett eller annat med ungdomen, ikke sant? Och vi lägger skylla på tusen ting som kunde vara galt. Men när vi har den andliga visdom så går vi in i Guds världen för att vi sitter vid Faderns högra hand och så ärvärver vi den kunskap som han som har evig kunskap, evig visdom och kan gå in i aktivt där vi ska och kirurgisk 
precision gå in i det område där förändringen sker. Där har du något av det som ligger i det här begreppet. Och bara för att han uppsummerar det så att inte du ska bli för hög på dig själv och tänka att ja, nu ska vi se, nu ska vi nu ska det bli boller här. Så säger han då för helt säkerhets skull att vi är er satt sammen med ham i den himmelske världen i Kristus Jesus. Och det är er ganska intressant. Varför brukar han bägge begreppen Kristus Jesus? Han kunde bara sagt att vi är er satt samman med han i Jesus eller vi är er satt samman med han i Kristus. Men han brukar bägge delar. Men vi vet att när vi studerar bibeln så står dessa tingene här av en grund. Det är er inte bara pynt eller för att fylla ut texten eller för att ge oss mer att läsa på, men det har viktig betydning. Så Kristus Jesus har denna dubbla betydningen. Jesus är er det vi ofta associerar med Jesus som menneske. När han var här, du ska ge han namnet Jesus. Så han bar det mänskliga i sig. Vi är er människor. Vi har er satt samma han i det mänskliga. Han har förståelse för det mänskliga. Men så är er han också Kristus, den salvade, den lovade, den gudomliga. Och det är er den kombinationen som gör det otroligt spännande att du och jag står mitt i det spännande med det mänskliga och det gudomliga samman med han. Herre, tack för att vi får låta oss leva i denna spännande dynamiken. Där du inte bara har gjort oss levande. Herre, vi är er djupt tacksämliga för det. Men att du har rejst oss upp och vår tacksämlighet kommer i ett enda större grad här för vi griper styckevis och delt hvordan det påvirker oss och hvordan det är er i våra liv här. Men så har du då emot omtrent all sund mänsklig förnuft satt oss samman med dig i det himmelske världen här till en uppgave som är er långt större än det vi kan fatta och begripa här. Nämligen att göra din visdom känd för makter och myndigheter i den himmelska världen. Här vi är er tunga på vaktskålen som är er med och avgör slag i den andliga världen länge för det manifesterar sig i den fysiska världen. Herre, vi griper segern som du ger oss i fällenskap med dig, sammen med dig. Och så vi får låta oss å se att när vi när vi ser det sker så kan vi bara säga si, jag var det inte det jag sa. Det, det har jag visst länge. Detta här har vi bara känt för länge sedan. Här är er segern vunnet, nu materialiserar det sig. Far, vi tackar dig. När vi kommer fram i bön så är er det en ufattlig möjlighet som du har lagt föran oss herre. Vi tackar dig för det. Är dig för det här och vi ber igen. Öppna våra ögon herre så vi kan se rikdomen av allt detta som du har gett oss del i. I Jesu namn. Amen. Amen.